0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som försöker sätta teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag sitter i Stockholm tillsammans med Jonas Söderström. Du skrev ett blogginlägg som slog an en sträng hos mig i, i, tidigare här i, i höstas som översatt till svenska Vem, vem ska utveckla utvecklarna? Som, som handlar om den här diskussionen som vi har haft i podden och som, som finns nu om, om ansvarstagande teknikutveckling. Mm. Och det är ju ett ämne som vi har pratat om i podden och vi har också pratat om, om vad UX är. Och jag blev helt enkelt nyfiken på en, en, ett överlapp här mellan, mellan de här olika diskussionerna.
1: Kan, kan du inte börja med att berätta om, om vad det var för tes som du drev i det här blogginläget? Alltså det, tesen är väl kan man säga att, att med dagens utveckling så har... Eh, en helt ny grupp av människor så att säga, fått en makt som man inte hade eh, tidigare och som är lite utom motsvarighet i historien och det är en grupp av utvecklare, ingenjörer tekniker eh, ja, systemvetare vad, vad nu säga, som jobbar med de system som blir allt mer övergripande och, och genomgripande i hela våra liv eh, plattformar kallar vi det ibland eh, och då tänker vi kanske på Facebook och Google och, och, och Twitter och en massa andra men det handlar ju också i viss mån om kanske andra inte fullt så synliga system som, som vi eh, använder i arbetslivet eller som, som styr vår, vår verksamhet som medborgare och saker här saker och här är ju väldigt tydligt att beslut som görs av väldigt få människor får snabbt väldigt stora konsekvenser för väldigt stora grupper för alla för alla oss människor, alla medborgare alla, alla på jorden, faktiskt globalt till och med i vissa fall och det här är ju en, en situation som vi inte riktigt eh, har haft förut den här globala och, och enormt snabba påverkan det gör att man måste ställa sig frågan, vad styr de här besluten? Vad styr de här människorna som tar de här besluten? Hur fungerar de? Vad har de för bakgrund? Hur, där. Det är ju ganska många som nu har sett att vi, vi åtgärder och plattformar och sånt eh, har oväntade konsekvenser som man inte har förväntat sig. Facebook används för att, för att påverka val, för att eh, uppmuntra till massmord i vissa fall. Det var liksom inte någon som tänkte att det skulle vara på det viset då. Ja. Så de här oförutsatta konsekvenserna är ju, är ju och negativa konsekvenserna är ju ett väsentligt problem som vi måste ta tag i här. Mm.
0: En del av den problemen handlar ju om, om det som händer bakom kulisserna och en del av problembilden li ligger även i det som användarna ser. Mm. Hur, hur, hur ser liksom överlappet ut här? Hur, hur påverkar det som, som, som designers och gränsningsutvecklare bygger i, i förhållande till, till algoritmer och analys som, som sker i systemet?
1: Ja. Det är jätteintressant för det här är precis en, en ny... Ett nytt område kan man väl säga där. En slutsats som, som man kan dra är ju att designers... I, idag är överlappet för lite kan man säga då, så att säga. Idag har designers med sin kunskap om hur människor fungerar och liknande- för lite inflytande på utformningen av algoritmer och automatiserade system bakåt. Här. Ska man designa bra användarupplevelser idag- så innehåller ju det också att designa att till exempel datainsamling sker på ett bra sätt. Sker datainsamling på ett dåligt sätt då får vi ju dessutom algoritmer som är skeva och som i sin tur ändå genererar orättvisor och, och problem där. Eh, designers har, har historiskt sett tillbaka i tiden så att säga så, så jobbade vi med yta med, med, for, fermo, med färg och form. Mm. <laughs> där. Och så småningom såg vi att vi också måste börja jobba med interaktionen, hur saker man använder saker där. Och nu måste vi också börja jobba med hur data samlas in, hur algoritmer genereras, hur, hur eh, automatiska beteende eh, eller automatiska funktioner eh, genereras där. För om, vi inte gör det så kommer, för om vi inte gör det rätt så, kommer det, så har det också väldigt stora konsekvenser.
0: Mm. Men, men, men det, det du efterlyser är ett, ett ökat liksom överlapp mellan olika discipliner här i, i teknikutvecklingen ja, på något
1: sätt. Ja, och det är ju någonting som vi, vi har jobbat för länge in och så att säga den agila tanken. Eh, det som är ag agilitetens kärna så att säga. Vi pratar om tvärfunktionella team och sådana saker. Det där, det där är ju tyvärr någonting som... Inte alltid det, verklighet, det är verklighet i det som kallas agilt, agila eh, projekt och agilutveckling. V
0: vad är agilt för de lyssnare som inte, som inte är med på det?
1: <clears throat> Agilt är en, ett sätt, en filosofi kan vi säga, om hur man utvecklar framförallt då, eh, digitala system, IT-system. Som bygger på att det är jättesvårt, det är en kontrast mot en, en tidigare tanke, det är jättesvårt att det, redan från början specificera allting, förutse allting i alla detaljer och så bygga någonting man håller på i tre år och bygger någonting och sen är det klart och så, så släpper man ut det och då visar sig att det här fungerar inte av flera olika skäl, det går inte att förutse alla detaljer och även om det gick att förutse alla detaljer när man startade ett sånt här stort projekt så har verkligheten förändrats efter de där 3-4 åren när man sedan är klar och ska släppa ut det här jättesystemet på, på, i verksamheten nej, då har saker inträffat så att det funkar inte? Så att agilt... Termen agil har ju med lätt rörlighet att göra. Och det handlar om att göra... Ta små, många små steg istället. Att göra någonting, testa hur det funkar. Släppa ut det, kolla om det beter sig som man har tänkt sig korrigera om det går fel, göra om och, och så småningom bygga stegvis bättre och bättre saker. Mm.
0: Och i det här för att kunna få, få det här lättfotade, snabbfotade utvecklingen så, så krävs det då att man jobbar olika
1: discipliner ihop för att kunna jobba ja. i små avgränsade... Liksom, ja, det, 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 är det. det är det som är grundtanken där. Ja. där. Eh, och det är väl ett av, en av de punkter där det som man säger vara gilt ofta eh, fallerar. Att man har inte de här... De här funktionella teamen med både designers, beteendevetare, utvecklare, systemerare etc. etc. Där.
0: Du, du, du säger att i, i takt med att allt fler system inte bara presenterar information utan också samlar in information och an, använder information och, och analyserar den så, så, så förändras också kompetenskraven på på utvecklarna, eller på, på, på de som jobbar med, 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 med gränsningsutvecklingen. Och, ja, och så vidare. Ja. Hur, kan du ge några konkreta exempel på hur, hur, det, hur det märks? Vad, 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 vad är skillnaden på att, att göra ett gränssnitt som samlar in data på ett bra sätt och att samla in data på ett dåligt sätt?
1: Har inget snabbt och enkelt svar på faktiskt för det här är lite ny, ny mark och det här är lite outforskat territorium. Jag menar vi börjar just precis få upp ögonen för konsekvenserna mm. av dåliga sådana här system, dåliga eh, strategier för datainsamling, dåliga strategier för att bygga algoritmer. Så att, ja, det, är, det är nog inte alls färdigt men jag tror att vi, jag om att vi verkligen måste engagera oss i det mm. och, här, och man måste göra det tillsammans med teknikerna och utvecklarna. Så här. Lite grann poängen i den här texten om att vem, vem ska, who will, who will engineer the engineers <går> ett gammal anspelning på ett gammalt latinskt citat om vem ska vakta väktarna, mm. här, det är en dilemma, är ju att mycket av det här sker en, man kan nog säga en del av det här det finns ju exempel på att de här problemen uppstår faktiskt av ondska. Att man med flit designar system som har onda egenskaper eh, faktiskt där. Men i de flesta fall så handlar det nog om någon sorts blåögdhet eller förbiseenden eller kanske skygglappar eller någonting sånt där. Och det enda sättet att komma till rätta med det där är tror jag att just att vidga erfarenhetsbasen för de som utvecklar med det här, eh, utvecklar den här typen av system. Att man inte är strikt matematiker- utan man måste ha en människokunskap med det här arbetet- på ett eller annat sätt. Genom samarbete eller genom utökad kompetens- hos de som utvecklar systemet. Mm.
0: Men innebär det att man behöver ha, ha liksom en, en, en grundutbildning- som innehåller andra typer
1: av saker för ja. då som ska jobba med? Ja, Men ja alltså, Det här finns redan idag, ja, jag vet till exempel på Chalmers att man har tar upp etiska frågor, etikfrågor i utbildningen av ingenjörer mm. jag vet att Specifikt de och de utbildarna gör det och har med det. Där. Men jag tror att det måste göras mycket mer systematiskt och mycket mer grundläggande just därför att vi ser att konsekvenserna av dåliga beslut är inte begränsade och triviala längre utan de är globala och väldigt genomgripande. Där. Mm. Det var kanske annorlunda när man var ingenjör och designade någon liten moäng som satt på ett specifikt litet ställe i en, i en viss fabrik där. Det är ett, ett dåligt beslut där påverkade ganska få. Men idag här är spridningen av det helt annorlunda och då måste man, jag tror att man måste lägga mycket större vikt vid det här mm. låta människor fundera alltså de som utvecklar fundera vad det blir konsekvenserna av det här spelar det någon roll att du är vit och man och ung för ditt tänkande har du tänkt dig in i hur det här påverkar fattiga, kvinnor funktionshindrade, äldre etc, etc., etc.? och det där är ju där är ju den punkten där vi som jobbar inom det som kallas UX då eh, har vår kärnkompetens eller vår kärn, vår, vår, vår person kanske som vår drivkraft är ju att försöka sätta oss in i hur någonting används och påverkar olika typer av människor. Att vara öppna för ett helt fält av, av konsekvenser så att säga där.
0: Mm. Vad va ligger i begreppet UX? Det står för User
1: Experience. Ja. <laughs> va, 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 vad handlar det om? Ja, det, det, Egentligen kan man säga att det, hand, det används på, på flera olika sätt. Det, ett eh, är ju att säga, på ett sätt är UX ett sorts kvalitetsmått. Eh, har den här produkten bra UX eller har den dålig UX och det handlar ju om, tycker användarna om att använda den här, är den effektiv hjälper den mig som användare eller eh, är den ger den en dålig upplevelse fungerar den, eh, dåligt hindrar den mig i jobbet snarare än hjälper mig liknande där. så det handlar ju om den totala upplevelsen, det handlar både om hur den ser ut och känns liksom ser den elegant ut, är den, är den snygg tilltalande, behaglig men också det vi ibland kallar interaktion, hur går det att till att använda den? Är den, är den smidig att använda, gör den det är den ska på ett, på ett bra sätt? Va? Det är två lite kvaliteter som ihop, ja, hör ihop, ja, men, okay. som, men som, som är lite distinkta. Så det, det är en av sina kvalitetsmått, men sen så säger vi också, använder vi också UX som... som en term för ett yrke. eller en, en, att Jag jobbar inom UX- eller jag jobbar med UX. Och då handlar det om att jobba med- eh, kanske jobba med design egentligen- av olika slag. För,
0: för ett angränsande begrepp är ju UI- ja. som liksom är User Interface. Ja. Men, men det är liksom mer det som faktiskt syns- i den färdiga produkten då- medan UX är, är liksom ett, ett vidare begrepp.
1: Ja, så brukar man säga. Och det det typiskt är att man, man, vi, vi började med att göra gränssnitt, vi började med att göra bara det som syntes på skärmen så att säga men så småningom vidgade det till mer av, av upplevelsen av kanske av en hel tjänst, alltså inte bara om jag beställer någonting på, på skärmen utan också se hur ser leveransen ut när den kommer till mig och, och där och, och ibland pratar vi också om service design som också är något sånt här större begrepp då det här är ju inte ovanligt inom nästan alla områden så, så tenderar sådana här begrepp att liksom bli större och svällare och svällare. Men mm. mm. det är inte bara UI, det är också UX. Det är inte bara UX, det är också mm. service design. Det är inte bara service design, det är också mm. någonting, nästa mm. begrepp som mm. kommer. Mm.
0: Men, men hur ser då kopplingen ut mellan det som eh, ni som jobbar med UX ägnar era arbetsdagar åt? Och de här problematiska liksom, systemen som eh, liksom är, är, har skevheter och så, mm. och så vidare. Du har varit inne lite grann på det, men vi kan, vi kan fortsätta den diskussionen. V, 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 vad, vad kan man inom UX göra för att komma till rätta med liksom, de här, den här
1: problematiken? Alltså problemet här kan man väl säga att, att vi inom UX har, har misslyckats som, som bransch, som yrke, som, som sysselsättning. Därför att vi har ju vetat i... 40 år ungefär hur man gör bra system. Hur man gör system som är anpassade till både människan och den arbetsuppgift som hon har. Där. Vad vi inte har fått igenom är att, att detta tillämpas genomgående. Tyvärr är det fortfarande så att det är enstaka projekt, enstaka fall där man gör det här fullt ut. Där vi också får ett lyckat slutresultat. Allt för ofta så är det, så ser vi att, att eh, projekt levererar dåliga produkter eller, eller som suboptimala produkter, det som kunde vara mycket bättre. Där. Vi har ju försökt eh, på olika sätt att, så att säga, få genomslag på det här men det är fortfarande trögt på många ställen eh, och på många ställen så handlar det också om någon sorts, tror jag, man, man tittar på andra saker istället, för att man prioriterar andra saker och då är det här väldigt ofta en, en ledningsfråga egentligen.
0: Därför man inser inte att, att liksom, hur stor del av slutfunktionen som faktiskt de här frågorna har, har betydelse på. Och,
1: och det, det märkliga är ju att det finns till och med, med, med så att säga, hårda siffror på det här. Vi, de här amerikanska konsultföretagen som kan visa att de företag som drivs i hög grad av design eller som involverar design på, på ett genomgripande sätt och man kan mäta det här till exempel också med förhållandet mellan antalet designers och antalet utvecklare i ett företag så att säga så här, de företagen är mer lönsamma, de får högre aktievärde och de har högre omsättning och det, det är klart och tydligt och observerbart och ändå så är det så många företag och organisationer som inte arbetar på det sättet där. och det här är ju det är ju lite grann en gåta där, mm. där, där eh, för jag kommer så vi vi har ju kämpat med inom branschen så att säga, på olika sätt försöka eh, övertyga om försöka motivera varför man ska jobba på det här mm. viset där lite frustrerande under åren och det är också ett av skälen till att jag skrev den här boken som jag skrev för några år sedan. Då, att, att, jävla skitsystem. Jävla skitsystem. Mm. Den var ett försök att mobilisera de som faktiskt är användare av systemet. Att förklara för dem. Ni, nu, nu, och nu fokuserar det ju på arbetslivet och så att säga, de, de system och, och tjänster som vi använder trots allt under en väldigt stor del av vår vakna tid. Ni har rätt att kräva bättre System. Det går att göra bättre system. Ni har rätt att kräva dem. Det är inte dig det är fel på. Det är inte du som är dum och korkad om det går, går dåligt att använda det här. Utan det är faktiskt ett system som skulle kunna vara bättre. Så min, min, min förhoppning var ju att uppvigla massorna. <går> för att hjälpa oss i, i det här som vi inte har lyckats med själva. Då. UX Skrået är ju trots allt ganska litet får vi säga där.
0: Men det där är en bok som sålde bra. Det visar att det finns ett intresse för frågorna ändå. Ja.
1: Ja, jo, eh, precis. Den har väl sått i 000 x ja. eller någonting sånt där nu, vilket är... är extremt bra tror jag för en fackbok
0: Men, ja. men det är faktiskt att du refererar till att det faktiskt går att se på sista raden i, i liksom årsredovisningen att det, mm. här, det här lönar sig att tänka på de här sakerna. Mm. Va, 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 vad är det som gör tror du att, att det faktiskt syns? Vad är det som är skillnaden liksom, i slutänden på en produkt där man har tänkt på de här sakerna
1: eller tjänst, och där man inte har gjort det? Skillnaden är ju att man, man vill använda den här produkten mm, okay. man, man rekommenderar den till sina vänner man säger, åh du borde använda det här det är jättebra, kolla det här man, man betalar för den till och med då om, om det är en bra tjänst eller en bra produkt. Och fortsätter använda den, det är inte, det är inte den här grejen som man börjat, börjar använda eller titta på. Sen så droppar det där för att den gav inte tillräckligt mycket. Eller var inte till. Friktionen av att använda den var lite större än nyt utan man fick ut av den. Vi gör ju hela tiden någon sorts kalkyl. Så att säga, den, här, den här appen. Eller det här systemet. Den här tjänsten. Ger mig någonting. Eh, ger, mig, ger den mig tillräckligt mycket. För att det ska vara värt en möda. Som jag lägger ner på det. Och, och ett bra UX kan man väl säga. Har med båda de där sakerna att göra. Dels. Ska den ge mig mycket eh, där, och det ska också vara så, så smidigt och enkelt att använda den som möjligt.
0: Mm. Nej. Men, men det att då, då kan, då kan Brovix, det kan, kan dels generera ett bättre resultat till, till företagen eller ja. en bättre effektivitet. i organisationen eller myndigheten. Ja, eller. Ja, precis, eller. Precis. Ja. Så det, det är ju den ena biten då där, där UX kan, kan bidra. Men, men, men kopplat då till det som du skrev i det här blogginlägget som startade i, mm. så, så, så kan det också då påverka hur den här, det här systemet faktiskt, vad det levererar för typ av resultat, att det handlar inte bara om, om algoritmerna i bakgrunden, utan det handlar om hur, hur har jag designat ett gränssnitt vilka, vilka frågor ställer jag, hur, hur, hur formulerar jag mig när jag ber användare att mata in data för ja. att styra vilken ja. typ av data som ja. de faktiskt ja. levererar in hur, 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 liksom, hur hamnar man i, i hur, hur bygger man förståelsen hos, hos er som jobbar med UX för vad, vad är rätt vad är rätt UX i, i det här fallet? Hur, hur, hur jobbar man för, för att komma fram till det?
1: Ja, jag har sagt, det här är lite oprövat marken nu. Det är en berättigad fråga och jag, jag kan inte eh, låtsas att jag har, har de eh, perfekta svaren. Men, men jag menar, dels, dels så handlar det ju om att eh, försöka se och förstå eh, dra slutsatser av tidigare eh, erfarenheter då när vi har sett att eh, Sätt det som vi kallar oförutsedda konsekvenser så, att så har vi en gång sett dem så är de ju inte längre oförutsedda utan då mm. har vi faktiskt sedda konsekvenser tillämpa det på nya projekt så det, kan det här skapa någon typ av eh, de konsekvenser som vi har sett tidigare där eh, men då måste man ju analysera analyserat det det som kommer ut av en tidigare eh, produkt eller en tidigare tjänst där. Eh, det andra är ju att, att tror jag tror att, att just att arbeta transparent och agilt att se. Vi måste kunna visa på eh, i ett algoritmfall till exempel så måste vi ha en sån här algoritm öppen och tillgänglig så att alla kan inspektera den. Och Det är tyvärr inte alls fallet i väldigt många av de här sakerna. Och de är ju svarta lådor och de är proprietära och de, man, man till och med skyddar dem. Eh, några sådana obehagliga fall är ju vad vi har sett i USA till exempel är ju system som, som eh, granskar Lärares prestationer i skolor och sånt här. Så, eh, om man vill ifrågasätta det här, då, varför har den här algoritmen gett mig det här betyget, vilket sin tur betyder att jag inte får jobb eller att jag får sänkt lön eller så saker, så säger mm. företaget som har gjort analyssystemet att det är deras företagshemlighet, den här algoritmen. Men det här är ju, är ju just ur en demokratisk synpunkt också totalt mm. oacceptabelt. Eh, och rimligtvis så borde även de här företagen förstå att om man öppnar upp de här algoritmerna så kan de ge bättre resultat och då också ge en bättre produkt mm. men det är uppenbarligen mer lönsamt att, eh, att ha strategin att låsa in där
0: mm. ja. men, men det är intressant att du, att du tar diskussionen åt dig håll för, för jag, jag har läst och skrivit en del om, om liksom hur man ska göra AI-begripligt mm. för, för slutanvändaren mm. och här, här måste ju också vara så att bra UX kommer kunna hjälpa till med det och att, att få systemet för användaren på ett lätt och begripligt mm. sätt ändå förklara hur hur har jag kommit fram till det här resultatet. Jag vet att inom sjukvården så pratar man om det att läkarna måste förstå varför ett AI-system tror att en diagnos är ESI mm. eller så mm. till
1: exempel. Det, det enklaste exempel på det som jag kan komma på. Det är väl eh, någonting ett vi vill kalla det, en algoritm eller AI så och det, och det är, Tror jag är 20 år gammal till det här laget någonstans, och det är Amazons eh, rekommendationsmotorer där det faktiskt finns en liten länk där. Om, om det kommer ett förslag till mig så finns mm -hmm. det en liten länk där det kan så. Varför föreslogs det här för mig? Klicka på den så kan jag då få upp så här. Jo, eftersom du har läst den och den och den boken så föreslår vi den här boken där. Eh, det är inte alls. Eh, ändå kan vi ju se sådana här fall att, att märkliga slutsatser dras. Men, men fördelen med det är väl just att om man kan inspektera det där så kan man i alla fall ha en möjlighet att själv bedöma hur vettig verkar den här algoritmen har. När,
0: när du och dina kollegor jobb, jobbar med, med den, i den här typen av projekt hur, hur viktig är domänkunskapen om, om, om de system som ni är med och utvecklar? Jag, jag, jag kommer från en konferens mm. som jag var med på igår där jag råkade kalla... Um, använda ordet för övervakningskameror för någonting som ska sitta i äldreboenden i, ah. i lägenheten, men, men där jag efteråt fick reda på att det heter inte övervakningskameror utan vi, vi använder begreppet tillsynskamera här, ja, här ja. istället, <laughs> och det ja, är den här typen ja. av, alltså så här ordval, att förstå vad är det systemet ska göra och så vidare måste ju vara en jätteviktig liksom input
1: i hur ni... Absolut. Mm. ja mm. Som ux så arbetar man ju väldigt mycket med att försöka kartlägga verkligheten och kartlägga det som den produkt eller tjänst som man då jobbar med ska, ska verka med eller verka mot eller tillämpas på eller något sånt här, att förstå det. Och det, det är ju viktigt nästan på alla plan där ner till det här lilla då, det som vi ibland kallar UX copy, att skriva rätt ord just i ett gränssnitt och så, där, så att man förstår vad händer om man ska, ska trycka på den här knappen, då, liksom, och är det rätt sak som händer där ehm, och, och äh, även på den övre äh, nivån så att säga att kalla saker för samma saker som, som äh, man gör i verksamheten vi jobbade med, med ett system som används för att att registrera sin arbetstid eh, i inom sjukvården. Och det kallas alla sådana eh, åtgärder, de kallas för en stämpling. Mm -hmm. Och det var inte ett ord som användes överhuvudtaget i, i verksamheten. så att säga. Så, och, och det blir väldigt krångligt om man ska undervisa eller ut, lära ut till de här användarna. Att liksom, eh, ändra din stämpling, eh, sådär, det kräver... Betydande tankearbete för alla varje gång man ska använda det. Så jag, mm. Vad du menar med det här? Vad, 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 vad Var det som en stämpling? Ja, det var liksom bara att, att skriva in min arbetstid. Mm. Kommer ju från den gamla stämpelklockarna och sånt där. Så att det fanns väl något skäl till att det heter det där. Eller också kanske det var en översättning från, från tyska, för att det var tyskt system i grunden mm. eller någonting sånt där. Mm. Men, men det var en betydande svårighet där. Och det här kommer ju, det här kommer ju bara att bli. Mer komplext kan man säga när vi, när vi får mer och mer AI-algoritmer. För där, vi har ju inte några ord för riktigt vad som sker där inne det är tyvärr så att inte ens ingenjörerna och, och matematikerna alltid vet vad som sker in i algoritmen Nej. heller.
0: Nej. Och då, då menar du då blir det både problemet problem i, i att, hur ska man formulera frågorna när man ska be användarna ja. lämna ifrån sig data, ja. men också hur ska man beskriva
1: ja. resultatet? Ja. Ja. Vi har ju en väldigt... Många har ju en väldig övertro på ord, att ord skulle vara entydiga. Mm. Men det är de inte. Nej. Eh, vi kan, vi kan eh, be eh, användare att skriva någonting. och de, de tror att de menar någonting med det här. och, och Det visar sig att de har något. det finns en underbar historia om. om sådana här vanity plates som det heter som man har på, kan ha på bilen. Istället för,
0: för tre bokstor bok kan
1: man ansöka om någonting mm. så här. Jag har ett antal fall i USA. Formuläret för att, att eh, be, begära en sån här, att ansöka om en sån här det har tre fält för då måste ange ge tre alternativ för den första och andra kanske är upptagna redan vi har det här fallet med den här mannen som eh, var väldigt förtjust i sin segelbåt så att han, han ville ha nummerplåten sailing som första där, liksom där och sen som andra vill han ha boating och på det tredje fall tredje fältet så jag, men jag vill inte ha någonting annat. om inte de här finns så vill jag inte ha någonting så då skrev han in no plate på tredje fältet så här. tyvärr de första och de andra var upptagna redan men no plate var inte upptaget så han fick en nummerplåt som det stod, <laughs> som det stod no plate på här. och jag tyckte han, ja men det kanske var lite kul i alla fall så han sen skruvade på fält nummer nummerskylten no plate på bilen där och efter några månader så börjar det ramla in tiotusentals dollar i parkeringsböter till honom för det visar sig då att när man, när man registrerar ska registrera parkeringsböter och vilket också kan göras med kameror Eh, och kameran inte riktigt kan identifiera vad det står på nu, given nummerplåt så lägger systemet in eller det kan också vara så att trafikvakten skriver in att, att det fanns ingen plate på den här bilen då skriver de no plate och så visar att allting trillar ner ut och här personen eh, och det här är just exempel på att en, en term som, som används på, på ett sätt där i den änden används på ett helt annat sätt eh, mm. i en annan ändå av systemet där Data är inte entydiga och data är beroende av sin kontext. Vi har ett annat automatiseringsfall som är allvarligare kan vi säga. Som är att efter mordet på Anna Lind så publicerade en brittisk tidning, Daily Mail om jag har en artikel som sa att. att Ja, det här var ju väldigt tragiskt, men det är inte så konstigt därför att Stockholm har ju den högsta mordfrekvensen i västvärlden, det är under, strax under eh, Sydafrikas eh, kåkstäder. Och när man tittar på det här så, va? Ja, nu har vi, vi har ju sägs sedan dess fått accelererade problem och skjutningar sen, men, men vänta, det här kan väl inte riktigt stämma? Där. Men tidningen citerade Interpol-statistik som visar att ja, den svenska mordfrekvensen var skyhög långt över alla andra, långt över Danmark, och Norge och Finland. till exempel. Ett antal politiker skickade frågan till brottsförbyggande råd och sa: Kan det här verkligen stämma? Där. Brottsförbyggande råd slet i princip sin hår. Så hade ni har inte läst den rapporten vi skickade till er för ett år sedan. Va? Så. Mm. Och då var det så här: att ytterligare något år tidigare så hade man tyckte att det vore väl smart om man kunde automatisera det här- med statistiken till Interpol. Eh, genom att bara ta från polisens spaningsregister data- och, alltså från polisens register- eh, och skicka då uppgiften om antalet mord till Interpol. Data som data. Mord, mord. Dock visade det sig att mord i polisens register- var inte detsamma som mord enligt Interpols definition. Mm -hmm. eh, polisens register var ett arbetsregister. Ja, det betyder till exempel att om-, om det betyder det att, att varje gång en svensk person dog utomlands så förs det in här som ett misstänkt dödsfall. Därför att man utreder det. så alltså, I 99 fall av 100 ser de naturligtvis ingenting. Det är bara någon som har råkat död dö utomlands. Men de här fortplantade sig in i den här interpolstatistiken. Där, därför att de låg i den kategorin i det här ursprungssystemet. Där. Också så att om man hade ett mordfall och fyra misstänkta så räknades det här som fyra mord. Det dyker upp på fyra ställen i listet. Och så fortplantar det sig hela vägen. Så Så resultatet blev en... <laughs> ja, man
0: bl kraftigt, upplåsta man bl kraftigt
1: upplåsta siffror. Kraftigt mm. upplåsta ja, Det här var ju då ingen som hade tänkt på. Eh, och när, när man då frågade Riksboligstyrelsen men kan inte fixa det här? Så sa man, nej det går inte. Och ett av skälen, eh, kanske tekniskt och ett annat skäl var, var, var att... Det här är faktiskt olika syften på de här datan, de ser likadana ut, de verkar vara identiska, men det är olika typer av, av data, de har olika kontext, olika konnotation, konnotationer, olika användning och därför fick man ett snedvidigt resultat. Men, 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 man, och det, här, det här är ju exempel på att man måste förstå domänen. Mm. Vad används den här data till i den här domänen? Mm. Här används den för att arbeta med lösningen av det här fallet så att säga, under tiden. Det är inte något... något ja, just det.
0: Men, men om man ska knyta ihop säcken här då på något sätt så, så, så innebär ju det att, att i och med att det, det finns en, en, en oro för eh, skevhet i data som kommer ligga som, som underlag mm. för många beslut som fattas, mm. att om man som... som in, inte tänker på det när man bygger systemen som ska samla in den här datan, mm. utan ställer frågor på fel sätt, designa det här på ett klumpigt sätt mm. och så vidare, så kommer du samla in data
1: som, som bidrar till ökade ja. skevheter ja. i de beslutsunderlagen. Ja. Ja. Ibland kan man ju fråga sig också i och för sig om man behöver data. Mm. Ett, ett intressant exempel är ju Google, som för några år sedan upptäckte att det var det var ganska många kvinnor som slutade på Google. Och då börjar man fundera aha, liksom, vad gör det? Och då lät man sin håravdelning dyka ner i sina people analytics så där, så man ser att ha, det här var, var kvinnor ha, ja, liksom, vad fanns det någon, någon gemensam faktor bakom att de här slutade jobba på någon särskild avdelning eller hade någon särskild punkt? Jaha och så gräver man ner och så hittar man då efter dataprocessen att det verkar vara ett åldersspann på de här också man, de är i en ganska definierad ålder och så fortsatte man att gräva ner och så grävde man så, och så visar sig att Ja, det var nog inte ett kvinnoproblem. Det var, problemet var att de blev mammor. De mm. födde barn. Mm. Och så, 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 aha! Ett ljus gick upp för, för de här. Så, aha, det var ett, ett children problem. Så här. Det är svårt att kombinera en yrkeskarriär med att vara eh, förälder. Och särskilt i, i en traditionell Så ska det vara mammans tandor. Så då slutar de på Google. Grattis Google! Jag har med... med er, er oöverträffade datakraft eh, hittat ett problem som vi har känt till i 50 år ibland får man ju fundera på om inte då mängden data som samlas in snarare döljer kunskaper som vi redan har kunskaper som vi kan få på enklare sätt, det finns andra exempel också, det finns de här man, man satt eh, GPS-trackers på sjuksköterskor och, och för att kartlägga deras rörelser i, i sjukhusmiljön och då ser man när man får en stor insight men det verkar konstigt att de rör sig fram och tillbaka mellan de här två av de ställena som är väldigt långt ifrån varandra liksom här. Jaha. Ja, det är inte så konstigt därför att här är, är vårdavdelningen och där borta rätt långt borta från ifrån är medicinförrådet Vi hade inte behövt sätta GPS-trackers på dem och analysera detta det hade räckt med att gå en dag i en sjuksköterska skor vilket ux gör. Men ledningar gör inte det. Ledningar är för fina för det. Man ska... Uh, uh, uh. <laughs> här. De får inte de slutsendena. Och tyvärr så finns det då kanske en, en övertro på, på sådana här ledningar. Ja, vi, sätter, vi, vi samlar in GPS-data från allt jobb här. Då kommer vi få fantastiska insikter. om ja, det är väldigt dyrt sätt och väldigt komplicerat sätt. Och ett sätt som är eh, riskerar att drabbas av, av den här typen av... Av väl olika typer av skevheter i, i datainsamlingen. Mm.
0: Jonas, tack för att jag fick komma och prata om de här sakerna med dig. Tack, själv. <laughs> och till er som lyssnat, hör gärna av er med förslag på andra personer att samtala med eller komma med feedback på detta eller andra avsnitt som ni lyssnar på. Podcastet Digitalsamtal.se. Och så hörs vi igen nästa onsdag. Hej så länge!